0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Īstnībā jau sākumā tie bija tikai materiāli tāda uzmetuma, kuri raksturoja tādas vai citas aktualitātes tajā vai citā laikā. Bet tas jau īstnībā nav tas, ko izpēja. Man interesē cilvēku dzīvi un skatījumā uz to lietu. Pēdējos, 2 trīs, cikos gados kopš, faktiski jau kopš pandēmijas sākuma, ja, pasaulē ir notikuši daudz tādi kurs kuras nu, gribējās aktuāli piefiksēt, lai vēlāk tie varētu noderēt citos pētījumos. Nu, un tā kā tas laiks nerimās, tad... Tālāk šos īsos piefiksējums, sociālos piefiksējums, radās doma pārvērsts stāstos, un tieši tā arī tas visfinālā tika izvairs, un tieši tāpēc viņš ir gandrūms, mazāk analītisks nekā es prastu. Ar šeit tomēr nu, diezgan daudz atsitienu uz sociālo realitāti, uz ko, Nu kas nav īsti man jom, pēc manas pašas saprašanas tā.
0: Raksniekam Andrim Zeibotam parasti patīk filozofēt par cilvēka psihis dziļumiem plūsmošanu un visumu pārtapšanu, tāpēc šis stāstu krājums var būt arī pārsteigums, kad pandēmijas apstādinātais vai pātrinātais laiks, kā nu kuram iznest virspusē kaimiņienes dīvainības vai lifta mistiskumu. Tādi ir šī Andra Zeibota stāsti un teikas laika vecim, ar Matiesa Jansona skulptūras gadsimtiem ejot attēlu.
2: Andris Zeibots stāsti un teikas laika vecim. Izdevniecības ļaudis jau bija darbu beiguši, un tagad viņu vietās sēdēja dažādas slavenības. Tie kopīgi centās izstrādāt likumu, kas ļautu plaši pazīstamiem vārdiem tiktu drukātiem ar visiem lielajiem burtiem. Vai es varot apliecināt, ka pakļaušos šādam likumam? Ja vien man būtu šā likuma ietveros pašam personīgi apsolīts nekad neiekļaut mani šajā lielo būrta sarakstā, tad es balsotu par. Vai man bail no slavas? Nē, taču man nav vēlēšanās visiem attaisnoties, kāpēc esmu spēļu zāļu apmeklētājs. Tur viss ir anonīmi, tāpēc atļauju emocijas. Bet citi, lai izkar sevi skatlogos, kāpēc ne? An, tad jau skauž, ko? Bildi kāds no slavenībām. Teikšu vienkārši, nē, neticēs. Domās, skauži vēl trakāk, abet tā, kas vilst. Tāpēc, saku prātīgi, padomāsim loģiski. Es nezinu, tu drīzāk arī nezini, cik tādu influenceru ir tuvākajā apkaimē, bet visā pasaulē noteikti tūkstošiem. Ja visas būtu jāapskauž ārprāts, vai tad vispār atliktu citi darbi, ko darīt? Skat augsti māksliniecisko un organiski kvēlojošo politiski aktīvo tekstu autors Jērmols, pazīstams ar pseidonīmu Anfas Jē, šogad tiks nomināts primārā prestiža visas valsts mērogā. Jāpiezīmē, godināta tiks arī cienījamā un tagad jau nelaiķa romantisko sacerējumu dziesmotāja Lavīnija. Lūk Anfas Jē vēstīja savā brīnumaino atklāsmi portālā – Patiesība ir jāizsaka tieši, bez aplinkiem un noteikti. Tikai tādā gadījumā var uzskatīt, ka runātais ir uztverams nopietni. It visiem, tik labi lasītājiem kā rakstītājiem, šodien ir vajadzīgs drošs pamats zem kājām. Nevienu normālu cilvēku vairs neinteresē mūžīgie maldi pseido-romantiskie dejojumi krāsai namiglā. Savukārt profesore Maiga Toldevita, Lavīnijas dziesmojumu tulkotāji Eiropas valodās, atbildot uz intervētāju jautājumiem prestižā preses izdevuma lapusēs, lika ievērot, pieņemsim, ka pasauli ir tāda, kādu tos saklausām, ieraugām un sajūtam. Vai tad, piekarinot šiem sajūtu uztvērumiem zīmes, vārdus vai nosaukumus, sauciet kā vēlaties, vai gan tāpēc viss mainās, kļūst citāts, svešs? Nē, viss kā iepriekš, ja pasaule arī nav tāda, kādu dzirdam redzam un taustām, izkārtnes vienalga nodar, lai varam sazināties ar citiem, un arī šajā gadījumā nav svarīgi, cik pareizi vai nepareizi kaut kas nosaucies šajā ziņā. Tātad spēle vienmēr būs godīga, ja parādīsim savos tekstos to, ko var piedzīvot jebkurš lasītājs. Vai šis ir jēdzīgs modernās runas piemērs. Vai viena un otra autora teiktos sociālajā telpā vispār var salīdzināt, kuram piekrītu es? Laikam abiem. Taču, kur savā spēlē atzīmēšu kā uzvarētāju, kuru izvēlēšos, kad iesniegšu izlozes talonu cerībā uz laimastu? Liekot likmes ir jāizvēlas viens, citādi nav jēgas. Hausa apstākļos izredzes būtu 50 pret 50 varbūtības. Tāda spēle man nedara. Es gribu vairāk. Gāju uz stacijas pusi tai dīvainajā pilsētas daļā, kurā vijās šauras ieliņas, mazo veikalu skatlogos un virs izkārtnēm līka zaļumi, krūmiķetnām un karājās gaisā puķpodos. Jā, bija man jātiek līdz stacijai, jānopark transportu biļetes. Kur sodītais maks? Ā, ah, re, kur ir? Tajā desmitnieks vienā papīra naudiņā, nostājos pie kasas, Bet kas ir, nesteidzās, viņu kaut ko pārmijas savā starpā. Es noliku somu zemē, tur aiz letes līkņāja kāds vadu vilcējs ugunīgi sarkanā kombinu ar dzelta noapkaklīti. Atveriet taču beidzot tās spēļu zāles. Gribu tērēties, kā man patīk pēc noteikumiem, kurus pārzinu. Beidzot man tomēr pārdev tās sasodītās biļetes. Prasīju, vai gribu par visu naudu. Es kaut ko rēķināju, galīgi nesanāca. Skaitļu zīmes un citi dīvainie kāši ir tikai tādi, kādus esam iemācīti tos saukt vienā vai citā vārdā. Vai skaņas, kuras dzirdam, mēs spējam atšķirt pēc toņa, vai arī esam nemuzikāli un atšķirības īsti noteikti nespējam? Vai redzētais sapnī iegūst citu nozīmi šo sapni atceroties? vai drīzāk aizmirstam redzāto uzreiz, tikko pamostamies. Kad pieliecos paņemt Somu, tā bija pazudusi. Ar visiem krekliem un romānu izdrukām, ar vecām izlietotām ījējas biļetēm vairs pat nezinu, kur tās derēja toreiz, un vai tad tas vairs svarīgi, ja viss ir prom. Vēl izgāju uz ielas un skatījos, vai Soma nav pamesta citur – Galu galā, kas tad no tā visa, kas tur bija iekšā, var noderēt parastam kampējam? Nogāja līdz īles pārējai, tur jau atkal stāvēja pūlis, garām brauc milzīga melna mašīna, nodomāja laikam tiltu būvētājs, bet varbūt arī nekas tam līdzīgs. Ko es var saprast mašīnu lietās? Tajā spēlē es zaudēšu vienmēr. Tā tad vajadzētu vienkārši minēt, nejauši izvēlēties kādu no atbildēm, kā hausā iederas. Lūk, es aizveru acis un metu kauliņus. Tie gluži, kā nogruvuma gaidās, sīke ripo, ripo, ripo. Iedomājos, ka iepriekšējā dzīvē es droši vien būšu bijis Japānis kato tešīki ārī. Tas ir Andris, ja to atbalso Japāņu burtu skaņām.
0: Andra Zēbota stāstus un teikas Laika vecīm Lase Gundars Āboliņš ar autoru sarunāies Ingvildes Straudmane. Grāmata Stāstus un teikas Laika vecim tāds diezgan drūms tas Laika vecis, vismaz vizuāli.
1: Vizuāli un arī tas, kā mēs to piecīgojam pašlaik. Nekā jau tev tad mūzika priecīga pasaule mēs neredzam, vai ne?
0: Nu, tā ir. Rakstīt mūsdienās teikas, kā jūs nācāt ar tādām domām?
1: Tāpēc, ka parasti to notiekā nu, savus par pasaka. Teikas ir kaut kas tāds, kas saskana ar to, ko mēs tveram kā reālo. Nu, respektīvi, vienmēr ir kā radušajās upes, kā dzīvnieki radušajās, kā ezeru lidojuši, kā pilsētas, kā noteikti personāži ir darbojušies. Tas viss ir teiku vairāk, nekā pasaku skatjums. Kāpēc dažkārt ir stāsts un kāpēc dažkārt ir teiks, tāpēc, ka dažkārt tie notikumi, par kuriem bija runa, attiecas vairāk uz cilvēku nelaimēm. Pujsīts, kas sadedzinājās tomā tas ir viens aspekts, bet tad ir tādi vispārīgāki tādi, kas tagad notiek ar, ar vēlēšanām. Viss šīs tev kā cilvēki jūg prā tā, tās pašas pandēmijas apstiprināšanas vai noliekšanas dēļ. Tas viss ir, nav ietverams kādā vienā ar to ir nepieciešams atālināts. Un, lūk, tas ir tas teikas atālinātais skatījums, kas uh, no vienas puses paplašinās, no otras puses it kā sašaurinās. Viņš vairs ar konkrētu personāžu, konkrētu cilvēku dabu, kā jūs tagad jautājat, it kā uh, saskani, Un tajā pašā laikā viņš ir tikpat attālināts kā jebkurš notikums mūsos, šos notikums vienmēr pārvāram, kaut kādā ziņā sevī, priekš tam mums ir dots vesels milzīgs psihas aparāts, tāda tā kā mūsu fabrika tāda. Nu, teiksim, agrāk Freitas pieskarās tikai, nu it kā ģimenes ietvaros, ja, tajā psihonalīzē, bet 20. gadsim gaitā tik labi lakāns, un beigās visvairāk, Dillais un Gvatari, tieši viņu šīs analīzes, izpratnē, ir, viņš jau ietvēra cilvēku sociālo psihonalīzes parādīt tādā veidā. Un tā vai citādi šīs zināšanas, ne jau nu jūsturējot, bet vienkārši ņemot vērā, balstoties, atsperoties uz tām. Nu, vairāk vai mazāk veidojas šādi stāsti un teikas.
2: Sapnī feika redzēja sevi teātrī. Viņai bija loma, lai gan tās tekstu nelaimīgā nezināja. Taču režisore Blondīne, tā pati, kura kādreiz jauno aktieru studijas uzņemšanā bija zaudātāju, nolīdzinājusi līdz ar zemi, tagad sapnī lika iet un spēlēt. Tu to izdarīsi, jo tev ir talants, teica režisores spoks tajā šlagas lauka besamaņā. Vēlme lūkoja piespiest gaistošo prātu atzīt neiespējamo – talants tev ir atbalsojās atkārtojumos. Drīz feika uztrūksies un klieks savā apziņā bez balss, nav man talanta, nekā man nav, pat stulbās feika ziņas es nespēju noturēt spraigu uzbrukuma līmenī, nespēju nobradāt oponentus, neko es nespēju, viss beigts. Viņa pēkšņi sajūtīs, ka nespēja pakustēties, par kājas izstiept, i nepirkstu, neko, muskuļi šķita iesaluši, tie nespēja plūsmot ķermeni. Tik vienkār ledus drumslu kārtām vibrēja uz vietas. Sapnis raustījās šurpu turpu, no eksāmenu telpas līdz skatuvei un atpakaļ jautājums biļetē, kādus ēdienus var pagatavot no reņģēm. Skatuves režisorē teica ka man nelaimīgā kārtā mājās palikusi ieskaišu grāmatiņa. Mēs sēdējām aizkulisēs, kā slēpjoties bunkurā no bombardēšanas, izolācijā no visas agresīvās pasaules. Sevis feika, nevar dzīvot lietās, ir jādzīvo elpojamā gaisā. Kurš to teica? Viņa pati to teica. Un tagad? Kas tagad? Dedzinu šķembas tad kādu brīdi aprimst un karsē atkal, skābi līst šajā pasaules daļā šlaga birst no mākoņiem. Guļamais no rītiem nomelnējis un smirdošs. Tas tev dzīvo! Nirdzīgi norādīja režisors spoks, patiesa teātra māksla ir iedzīvošanās dotajos apstākļos, dotajā smacējošā smoga izdzīvošanā. Tēva jaunajā mājā, kur viņi vienreiz ir bijusi, bija piekārti smagi loga aizskari biezi kā guļamas segas. Te kaut kas līdzīgs, tikai viņai nav jaunas sievas. Tas ir, kā tēvam feikareiz cerēja jaunu vīru, Tagad tas viss ir lupatās, jo ilūzija laiks ir beidzies. Lai es esmu bijusi kāda briesmona, viņa tagad jautā sev – skaidrs, ka nē. Normāls augums, normāls seja. Visiem nepatīk, citais skaldības bažas acīs, ka neglīda, bet zots, viņai ir izcils skaists. Kā vecvecmāmiņies sensenā melbaltā, nedrīzāk brūnu maunā bildē, kura mammai glabājās viņas milzonīgajā albumā ar jūgenda stilizēto puķu vijumiem apmalēs. Mani nekad neviens vairs neapskaus, jo es negribu nevienu, lai nolādātu šī pasaule. Es vairs nedzīvošu tajā, es nosprākšu te šlagas lauka vidū, tas ir izlemts, manas smadzenes izvēmī mani. Esmu tās nospirtojusi līdz eļļas plankumiem uz pilsētas upes virsmas un viņa pūlējās aizvild guļamais rāvais lēdzē līdz galam, līdz kamēr viņa visa būs iekapsulēta tajā kūniņā un vairs neredzēs, nedzirdēs un nejutīs neko ārpusē. Taču rāvei bija vecs un ieķēries, viņa vilka ar spēku, kliedza balsī un plēsa, kaut ko saplosīja, tad atstājās. Kā vienmēr? Bija noticis kā parasti. Vēlme izbēgt pasaules nedīgo intensīvu skrāpējumus, dūrienus, ņirgu kniebienus un visu to preteklību šļuru, ko gāza dārgajie līdzdzīvojošie, patiesībā nekādi nedārgie, tieši otrādi lētie un toksiskie. Lūk īstenā pandēmija, pret kuru nav nekādu vakcīnu. Paralēlās pasaules ērmus pokainas ilūzijas par pašu nesātāju visvarenību, par izcelību, par sevi kā cilvēcības aizstājējiem, par viņu pārliecību, ka drīksti diktēt savus uzskatus, lai tie tiktu pieņemti totālā paklausībā visur un būtu likums visiem. Viņi ir ticības sludinātāji, un es ar saviem plēsējas lēdzējas feikiem sociālajos tīklos esmu arī palīdzējusi. Velns to visu raus, bet es nenožēloju, nav jēgas, nav cerību. Es vienkārši nosprāgšu šlagas laukā, jo man tagad riebjas viss, viss apkārt, jo smirdošāks mans pašas ķermenis, jo vēl vairāk puvuma dvesmas, manā galvā ieperinājušās izradzētās feikas, brīnuma pasaules lidonis un burvi mākslas apguvušās murks. Klusumu. Es gribu tikai un vienīgi neko. Radio Mazala Sītava.
0: Sociālajā tīklī, reklāmas, politiskā aģitācija un feika ziņas. Jūs vārat arī tajā lauciņā vai, vai atrodat šo un to?
1: Tas ir tas saucamais atkārtojumas paicis. Vispār atkārtojums tā ir milzīga tēma, par ko mēs varētu runāt un runāt. Jo dažkārt atkārtojumi lieto kā paņēmieni, ja? bet ikdienas dzīvē mēs no tā būvējam, saugsim to tā, ilūziju par īstenību. Nu kā, doksas cilvēks viņam ar vienkāršo viedokli, viņam viss it kā atkārtojās. Nu, dienai seko naktis un kas tur elpa, ieelpa, izelpa, lai gan nekad, nevienu diena Nekad nav līdzinājusies, jebkurai citai dienai, un nevienu nakti nekad nav līdzinājusies, jebkurai citai naktī tas vienkārši nav iespējams, jo dabā viss mirst, kustās, pārvietojās, un dzimstakli no jauna. Ja neņem šo vērā, tad atkārtošanās kļūst tāda, nezinu, šlāgeriska, tā virspusēja.
0: Tāds piedziedājums, ja. Nu,
1: trūl, Un tā šīs ilūzijas cilvēkam itin bieži, ja nevienmēr atspēlējās. Viņam liekas, ka mans tās tā darīja, vecājs tā darīja, es tāpat. Neskatoties to, ka daudz, kas jau ir mainījusi. Ar to viņš itin bieži iegāžās ļoti smagās problēmās. Un negrib to saprast. Viņam liekas, ka visi ļaunie spēki pret viņu ir šās un, un ka visa pasaule pret viņu un kaut kas tāds.
0: Vai jūs varētu paskaidrot, kas ir šlagas lauks?
1: Tas, kas norakstīts vai arī pats sevi, ir norakstījis atkritumos. Kas pats sevi neuzskata par derīgu kaut kam, kam nospļauties līdz ar to par morālu. Viņam nav nekādas vaidzības. Viņš var feikot, viņš var gāzt, ko vien grib. Viņš var lamāties tramvajā uz ielas veikalā un kur vien vajag. Lūkas ir šlags lauks. Tas ir atkritums, kas ir pārvērsts par sevis dabu.
0: Diezgan daudz jūs runājat par rituālu, par buršanos, par um, brīnumu līdzekļiem. Tas ir tādēļ, ka mēs gaidām kaut ko tādu brīnu mainu.
1: Kaut kādās viņā jau cilvēkam, tā viņa daba viņam prasa, kas ir rituāls, tā ir tāpat atkārtošanās. Es jau minēju, tas ir atkārtošanās. Veids, kā sevi iestāstīt, ka viss būs labi. No vienas puses glābiņš, no otras puses lamats. Lūkas ir viss šīs burvestības rituāli un tā tālāk, tā joprojām. Tas, ka pirmajā brīdī kādām var šķist, kā pateiks vajadzīgos vārdus un no kosmos viņam atsūtīs glābiņi, ja, tas viņi nomierina, kas vispār nav nu, slikti, jo, teiksim, nu, nemitīgā stresā dzīvot. Cilvēkam tas jau arī viņu neglābi, tas rad neirozas, tas ir graviņa un tā. Bet atkal otras puses, nu labāk šo atkārtošanos pieņemt, es gribētu teikt, attālināt attālināt kā tādu simbolisko sakārti. Var jau, protams, arī teikt, kā, ka vēsture atkārtojās. Nu, tīrāk jau mēlu no vienas puses. puses tas ir zināmā mērā attaisnojums kādai rīcībai, sevis glābšanas, kaut kāds... Nu, kā lai to saka, tās ir zāles, ja kuras lietot tikai akūtā gadījumā, nevis nepārtraukt. Ja mēs nepārtraukt viens ar tas pašas zāles rīsim, bet dabūsim pretējo efektu. Tas ir tas atkārtošanās spaits, kā pret mums tas tiek vērsts, un kā mēs ar to vai nu tiekam, vai arī netiekam galā.
2: Kādu vakaru pēc darba, lavīnija, sana paziņa, ar kuru par atnam man ierāva vēl kādā tuvējo sociālo tīklu bezgaumīgo prātojumu mutulī. Tā bija balss, ko viegli iedomāties skanam no parlamenta tribīnas. Plakātisko apgalvojumu mutulis bija tik biesas, ka acis lasot un ausis klausoties, lipa cieta. Populisma standarti no fantāzijas ir cēlušies un jaunā fantāzijā pārvēršas. Tos nevajag domāt, tikai brīnīties vai nostumt plauktā, ja atkārtojas schēmas apgalbojumi. Divreiz brīnīties par vienu klišēju ir lieka laika tērēšana un garlaicīgi. Tā ir paši iemūrēšanās. Tāpēc politiķu saukli ātri uzplaiksnās debesīs, pēc tam ātri aiziet plauktos. Tur tos aizmirst arī paši agrāk tukšos plakātus valkājušiem un tur arī sapelē visi tautas vārdā, progresam vienotie, aicinātie patrioti, stingrā grība, nelokāmie principi un vēl, un tā joprojām, visi melo. Melo savilkti savos stingumu krampjos, sūnu un pelējumu plaukti. Pagrabs, kurā nelegāli vārās emocionālas uzlādēšanās vielas. Tai pašā vakarā es izdzirdēju kaimiņas kliedzam, Bija sajūta, ka noticis kaut kas ārkārtējs. Tikai vēlāk es uzzināju no globālā tīkla un sapratu, kas bija noticis. Latvijas basketbola komanda bija meistara sacīkstējs Japānā uzvarējus pretiniekus. Bet man izrādījās trūcis emocionālu slēgumu ar kaimiņiem. Viņi būtu ārkārtīgi pārsteigti, uzzinājuši, ka es nekliedzu. Es vispār nereaģēju nekādi. Šodienas saviedriskā mašinē ir šķita tehnoloģiskāka kā jebkad kā var nereaģēt, ja ir pienācis impuls. Tāpat noliedzējiem vai kādiem neiederīgajiem, kas justos šī impulsa atgrūsti, viņi arī reaģētu, bet savā veidā. Šādi troļļotāji tūlīti mastos propagandas melu jūklī, piemēram, šie būtu apgalvojuši, ka patiesībā uzvarēja Ziemeļkoreja vai Doņetskas bandīti vai vēl kādi propagandas pūšļa valdnieki, vienkāršais dusmām, ka ietekmēšana neiet tik labi, kā saimnieki vēlētos. Troļi jūtas atbildīgi vienmēr par pienesumu saimnieku indes vēlmes ražošanai. Vienošanās, sabiedriskošanās tādas konstrukcijas nerodas no tukšas realitātes. Tā ir jāpiebāž ar konkrētām vajadzībām atbilstošu vispārinājumu un sapņojumu sērgu. Jāmeklē vainīgie. Kas redzamāki, tie tad arī būs lielākie ļaundari.
0: Andra Zeibots stāstus un teikas Laika vecim izdausi dienas grāmata. Teiksmotāji, teiku meistari tā vienmēr rīkojas, satver pasauli kāda tā ir un iztēlē apdzīvo pēc sava prāta. Šajā ziņā lasītājs ir raksnieks tuvākais radinieks. Mēs zinām, ka jebkura schēma liek vilties, vārdi un uzvārdi nav izņēmums. Tā? Autors. Šo stāstu un teiku laika vecīm pēdējais teikums ir, jau var iziet paskatīties vai pēkšņi un sazinu, kāpēc nerodas jauns visums. Pēc visu, ko es izlasīju, man nezin kāpēc šiti, ka tas pēdējais teikums iedod tādu māzu cerību.
1: Jā, es domāju, ka tā arī ir, ja. jo katrs cilvēks ir jaunu pasauli.
2: Radio Mazā Lasītava.
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.